0: Olá, olá, jogador e olá, olá, jogadora de Poker. Muito bem-vindo ao pokercast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Ele está de volta. Ele está de volta agora como o campeão brasileiro José Heraldo Rádio. Ele está de volta, Marcelo Lanza. A gente tinha deixado um monte de história para trás. E naquela entrevista eu disse, Rádio Seja campeão brasileiro, que eu te trago de volta para a gente terminar essas histórias. Missão dada, foi missão cumprida. Que homem, de volta, o campeão brasileiro de pote limite Omar. Lembrando que o PokerCast já trazido a você pela Pay for Fun e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast.com.br, Instagram e Twitter, arroba Gui Calil e arroba
0: Maia Nosso telefone é 9609 para entrar no nosso grupão do WhatsApp ou nos mandar áudios que, claro, tocamos com muita alegria e corremos para a nossa sessão de notícias, Marcelo Lanza.
2: E
1: não podia ser diferente, ela começa a aparecer no ano de 2024 com a grade, desta vez com a grade da WSOP. É, a versão
0: Las Vegas da WSOP começa a aparecer, né? porque no programa passado a gente já falou da WSOP Brasil, que está chegando, e aí a gente agora traz a grade oficial 99, braceletes, Marcelo Lanza, impressionante, nada parece detê-los, muito possivelmente o último ano, com 99 braceletes, claro, envolvendo os eventos ao vivo e online, que acontecem durante a WSOP. A grande maioria são dos eventos ao vivo. E a grade está lá, né, Lanza? WSOP.com, todo mundo pode conferir. O que a gente vem trazer aqui são as novidades e os nossos comentários a respeito dessa grade. Com maluquices, novidades, enfim, um tantão de coisas. Começamos com um evento de bombe pote. É isso mesmo? Ô, Lanzinha, olha, é, é isso... Tá, uh, um evento bomb pote que, para ser muito franco, eu não gosto do formato. Eu acho que os sites estão procurando o jeito de favorecer aos jogadores recreativos. O bomb pote especialmente, é uma forma que eu não gosto de favorecer os jogadores recreativos, porque ele aumenta demais a variância, e dependendo do rei que está sendo cobrado. Ele acaba ficando cruel para quem joga o pôquer a sério, né? para quem está realmente visando... É, ganhar dinheiro com o jogo, não que não seja divertido, claro que é divertido jogar bomba e pote, mas agora teremos um campeão, teremos um dono de bracelete de evento bomba e pote, tá maluco, hein, Lanzinha?
1: É, mas nesse caso não temos problema de reiki, só da variância.
0: Exatamente, exatamente, muito justo, muito justo. E aí, Lanzinha, uma sacada genial que a WSOP teve, que é o evento número um, você lembra, né, Lanza, desde... 2008, a gente traz a WSOP dizendo, evento número 1, um, o evento dos funcionários de Cassino, Cassino Employees No Limit holding Esse ano, evento número 1 um passa a ser 5 mil dólares, Champions Reunion No Limit holding Out, 8-Handed, um torneio que conta com 50 mil fichas de stack inicial, 5 mil dólares de buy-in, e olha que legal, Lazinha. Todos os campeões vivos de main event, e tem que ser vivos, né? Porque homens mortos não jogam pôquer. <risos> Mas todo campeão vivo do main event ganha a entrada desse torneio. E se você derrubar um dos grandes campeões, você ganha o bain do main event de 2024. Uma sacada genial por alguns motivos. A primeira é o seguinte, você agita a WSOP desde o dia 1, trazendo grandes campeões para jogar, né, para prestigiar o evento desde o começo e trazendo um monte de jogador que vai dar um bain de 5 mirando uma premiação mais, claro a possibilidade de dar um, um bain de, de, de ganhar um bain de 10k do main event, Lanzinha e eu dei uma colada, viu, cara Vamos, a compromisso com a verdade com os nossos jogadores eu dei uma colada para saber quem eram alguns dos jogadores uh, campeões de main event que estão vivos e alguns eu acertaria, outros não, tá? Phil Helmut tá, tá na lista, assim. Não é que eu não acertaria, né, Lanzinha? É que a gente não ia lembrar de cabeça, assim, no susto, né, cara? Mas Phil Helmut, Johnny Chan, Tom McAvoy, Corey Wynn, um, Corey Aldemir, Daniel Weinman, que é o atual campeão, Damian Salas, Rossen Ensan, o alemão, uh, enfim. Jamie Gold, claro, que passou pelo grupo Super Poker. Uh, legal demais, é né, o formato. É interessante, né?
1: Já bota a turma para jogo cedo.
0: Exatamente. Na sequência, Pot Limit, Omaha, Mystery Bounty. Lanzinha, se um torneio de Pot Limit, Omaha, ele já é maluco, porque as equidades são muito equilibradas, então justifica o jogador atolar com um tantão de coisa que não tem par pequeno, imagina um torneio Mystery Bounty de Pot Limit, Omaha, é, esse vai ser tiro, porrada e bomba, como diria Caio braço Eu gosto muito da ideia, professor Marcelo Lanza. Qual que é a sua opinião a respeito? Eu adoro. Tá maluco. Você ainda vai jogar uma marrinha com a chance de envelope, tá maluco. <risos> Sensacional. Sensacional. Vou lembrar que o professor Marcelo Lanza gravando direto de Londres tá com um problema no áudio, mas dá para entender com muita clareza, um chiadinho ali de fundo e chega uma nova estreia, a estreia do Championship de Big O. Big O, amigo espectador, uh, aficionado com o Poker sabe é o Five Card, card Pote Limit Omaha 8. Ou seja, uma Low low de cinco cartas. Eu adoro a ideia e em vez da gente dar opinião, vamos ouvir o áudio do nosso entrevistado da edição, porque o nascimento desse torneio bagunçou a agenda dele toda. José Heraldo Rádio. Fala
3: Guilherme, Calil, tudo bem? Bom, vamos lá. O que acontece em relação ao WSOP é que, historicamente, os torneios de. É, pode me chamar Low. tanto o 10K, quanto o 1500, quanto o Mixed. O ano passado eles puseram o Big O no meio disso daí. Acontecia na segunda quinzena de junho. E esse ano eles puseram na primeira quinzena de junho. Só trabalha bastante a minha vida porque eu já tinha pedido férias, né? Eu faço com uma boa antecedência. No começo do ano, do ano eu já peço as minhas férias de junho para não correr o risco de, de não conseguir. Então agora eu tenho que conversar lá, fazer troca de férias e tudo. Mas como nem tudo é problema, eles arrumaram um outro problema maior ainda. Que é um 10K de Big O, né? Esse aí é o sonho. É o eu mais gostaria de jogar na vida. Então vamos ter que se organizar porque esse aí acho é que tem que dar um bainho mesmo se não conseguir por satélite, né? E é um 10k, um torneio pesado. Eu já joguei dois 10k de piano high-low, mas os dois viram de satélite. Esse Big aí tem que programar bem, porque tem muito, muita vontade de jogar. Vamos ver aí.
0: Um beijo. Fica com Deus aí. E manda um abraço pro Lanza. Tchau, tchau. Muito obrigado, Radiola e Marcelo Lanza, amigo ouvinte, Chega um novo formato. É, a gente sempre falou, né, Lance? A gente sempre é, reconheceu ali que todo mundo que ganha bracelete se trata como campeão mundial, mas o campeão de cada uma das modalidades são os caras que cravam os Championships e que, em sua grande maioria, eram torneios de 5 mil, 10 mil ou 25 mil dólares. E a WSOP dessa vez tá implantando. 3 mil dólares, championships de mid stakes, quer dizer, de stakes medianos. eu gostei muito da ideia. Eu acho que ele dá uma carinha de MMA para a WSOP, sabe? Porque ele faz o, o campeão do peso pesado ali, ou do boxe, né? Do peso pesado e ele coloca os pesos à parte ali e essa ideia dos mid-stakes não me parece ser uma ideia ruim.
1: Cara, a gente sempre falou disso. A é, não ser quando é brasileiro, né? Porque quando é brasileiro é campeão mundial e ninguém quer saber de mais nada.
0: Pode ser, inclusive, pode ser um torneio de quatro pessoas acontecido online. É mundial, tá louco?
1: É mundial, não. Brasileiro é mundial. Para os outros é que não vale. Então <risos> a gente vai continuar falando isso, né? Acho que só porque pra gente não muda se o brasileiro ganhar o 10 mil, ou agora o 3
0: mil, ou o mil, ele vai pra a gente vai continuar sendo campeão mundial. E pronto. <risos> exatamente, perfeito Marcelo Lanza, lê pra mim esse outro aí que tá, tá, tá citado na nossa pauta, por favor, senhor
1: Double Board Bom Pote
0: Bracelete evento aí sim, <risos> aí é gostoso aí, aí é tiro bom Marcelo Lanza, eu vou te falar é, é, é legal pra caramba jogar esse torneio lá no BSOP com os dealers brasileiros, viu, velho vou te falar que jogar isso aí com aqueles dealers americanos distribuindo split pot de Double Board bomb eu, eu, eu gostaria de ouvir, quero ouvir Breno Campelo comentando a respeito, viu?
1: Ah, é o famoso dealer, vai ficar olhando, a gente mesmo resolve, falar. ele ganhou,
0: ele dividiu, split aqui e segue o jogo, entendeu? Maravilhoso, eu acho a solução. Me parece ser a solução razoável e, por fim, um senior side-roller, uh, ideal, inclusive, para o senhor, Marcelo Lanza, afinal de contas é 50 mais, então... É, o Bahia em 5 mil dólares e a minha pergunta é o seguinte, completamos 50, Lanzinha, esse é que você vai dar o tiro?
1: Ainda falta 10%, senhor ainda falta 10%, apesar da cara de estrada
0: de terra, ainda falta 10%. Eu falei que eram 5 mil dólares estão faltando 500 dólares, só parabéns viu, Lanzinha, que homem <risos> deve, ser. deve ser isso que está faltando <risos> Ai, que demais, que demais, se o senhor não vai julgar, nós temos que mandar o Eduardo Sequela nos representar no Seniors High Roller, correto? Corretíssimo, né, nada mais justo. Exatamente, maravilhoso, maravilhoso, e aí a gente fecha a primeira notícia a respeito da grade, claro que até a WSOP a gente vai dar notícia praticamente toda semana, e o PokerCast está oficialmente atrasado dessa vez, por causa do carnaval, é, a gente vai soltar possivelmente dois programas ainda esta semana estamos gravando no domingo então ele vai ao ar dia 19 ou 20 e ah, na sequência no final da semana a gente deve soltar já o programa com o Simon Dias e Lanzinha, então é o seguinte, não vai ser uma vez por semana que a gente vai falar da WSOP, vai ser mais, né porque vai ter mais de um programa por semana até lá
1: verdade, verdade vai ter, vai, vai ter mais de um programa não, não vamos ter escape Vamos regularizar a nossa grade.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E EPT Paris comendo solto. E casal maravilhoso, Marcelo Lanza e Gabriela Belisari. Você ia para o EPT Paris, Lanzinha, conte para mim. Estivemos lá?
1: Estivemos, tivemos. Vamos lá, passamos lá uma tarde. É, a tarde do dia 1, na verdade. Tive com, com o João Saídens e tive com o, o Bruno Porto. Uhum. É, eles estavam jogando exatamente o evento que o João cravou, era quase o final do dia 1 um do, do freezout, e entramos, vimos a estrutura, vimos a organização do, do evento e continuamos a nossa trip.
0: Zero bainz de Marcelo Lanza e zero bainz de Gabriela Belizário.
1: Zero bainz. Zero bainz porque o dia a gente vinha para a gente veio para Londres é, no dia 2 que seria o dia 2 do evento né uhum. e não tinha nenhum torneio de um dia só no dia que a gente foi eram todos eventos de pelo menos dois dias então essa vez eles não nos pegaram
0: O Lanza, sabe quando você prepara assim aquele elogio que você prepara a bola para chutar antes dela quicar no ar assim eu ia dar aquela elogiada Na disciplina e você complementa falando que não tinha nenhum torneio que dava para jogar <risos> Cara, eu, eu provavelmente escaparia, Gabi não. Maravilha. A Gabi
1: não escaparia, se tivesse um torneizinho daquele de um dia só, ela não escapava não, ela tinha engatado.
0: Aquela turbetinha, e... né, buscar troféu internacional é muito justo, né, é. E o
1: Pocahontas é aquela regular, reguladazinha, né,
0: porque dos dois brasileiros que a gente
1: teve lá, um ganhou o primeiro evento de 1.100 euros, frees e
0: é o primeiro campeão da PT Paris, João Seidens. Exatamente. Deve estar irritando a turma, né? O que a brasileirada chega é o seguinte, não importa se é Paris, Monte Carlo, Estados Unidos, Caribe, é o seguinte, pode separar um bocado de, de, desses troféus aí que ele vai passar a fronteira verde e amarela ali na América do Sul, não tem nenhuma dúvida. Vale dizer que o torneio vai ter seis dias de transmissão, de transmissões com Felipe Del Valle e... Fi... Eita! <risos> com Flávio Del Valle e Felipe Fio. E uh, você vai acompanhar tudo, claro, no YouTube e na Twitch do Grupo Super Poker. Exatamente. Deixa eu ver se eu entendi a próxima notícia aqui. Ele abriu a aposta, é isso?
1: Exatamente, Marcelo
0: Lanz. Exatamente. Bill Perkins entendeu. A gente falou dessa aposta. Quem ouve o PokerCast estava cansado de saber que o Shondib... Uh, tinha 14 meses para uh, chegar a 17% da gordura corporal do corpo dele. Faltam quatro meses. A data seria o início da WSOP de 2024 e a aposta era de 10 para 1. 100 mil do Sean Dib contra 1 milhão de dólares do uh, multimilionário ou bilionário Bill Perkins, a figura queridíssima do poker E uh, a gente, inclusive, comentou aqui no PokerCast que o Shondi podia usar qualquer veneno que ele quisesse, né, Lanza? Para usar no, no, no popular, que não tinha limite. Ele podia fazer o que ele quisesse para chegar nos 40%, nos 17% de gordura corporal. Foi chegando, o homem estava ali por volta dos 20 e poucos por cento. O, o Bill Perkins olhou e falou: Deixa eu te falar, o objetivo era te ajudar. Você já, já deu em emagrecido aqui, deixa eu economizar duzentão. Pagou 800k para o e morreu o Bet, professor. É o famoso todo mundo saiu ganhando.
1: Porque se ele fez o Bet pensando em ajudar, ele ajudou. Sim. Porque as
0: fotos que a gente lembra do Xandib não eram das melhores. Sim, invariavelmente com uma comida na mão, né? um doce, um sorvete, um negócio na mão, e qualquer, qualquer hora que filmasse ele. Então,
1: todo mundo... ganha, 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 ganha é sempre bom. Favor.
0: Ganha, ganha, é sempre bom. Maravilhoso, maravilhoso, Lanzinha. E logo, logo, nós teremos atualizações da nossa aposta do Big Brother, né? daqui uns três, quatro programas a gente dá aquela geral para o nosso público. E a coisa está começando a esquisitar do meu lado. E claro que a gente vai para a entrevista de José Heraldo rádio Mas não sei, antes falarmos da Pay for Fan A Pay for Fan é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago que você entra pelo link da descrição dos nossos programas. Quando você faz isso, você nos ajuda. E essa semana teve uma longa discussão lá no grupo do PokerCast sobre métodos de pagamento. E o Emanuel, salvo engano, estava falando. Falando, cara, impressionante mesmo, o tanto que os caras são bons, o tanto que é fácil. E surgiu uma dúvida ah, sobre se a Pay atendia ou não um site específico. Na hora, eu chamei a diretoria da Pay for Fun, chamei o Léo e o Fabrício para perguntar, nesse meio tempo, enquanto eles não me respondiam, eu já entrei no chat, já fiz a pergunta para a turma, eles já me responderam no meio tempo, o Léo já me respondeu também, a gente já trouxe a notícia no site, e a Pay for Fun, claro, é o melhor método de pagamento, inclusive afiliado ao sistema bancário brasileiro, e com cartão de crédito pré-pago, trocando seus créditos pela Pay for Fun, claro que você ajuda o PokerCast, e... A Pay for Fan, parceira nossa de longa data, gigante, estava na feira em Londres e tá indo para a próxima feira. Trazemos notícias no programa que vem e vamos para José Heraldo, o rádio. E chegamos à nossa entrevista. Recebo aqui, que honra, que gosto, que satisfação uh, para a entrevista, a gente termina uma entrevista, a poucos meses, falando o seguinte, busque o título brasileiro que a gente volta para continuar contando o resto das histórias que haviam ficado de fora. Recebo aqui ele, grande campeão brasileiro, José Heraldo Vogan, o rádio. Radiola, muito bem-vindo de volta ao PokerCast em curto período de tempo e parabéns pelo título.
3: Oh, Gui, obrigado, obrigado. É, não tem como dizer que não foi um estímulo <risos> 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 e poder conversar mais um pouco de pôquer sobre você, contar um pouco mais das histórias e agora contar um pouco da minha história, né? Que passo a fazer parte, pelo menos uma nota lá de rodapé do pôquer brasileiro,
0: né? Maravilhoso! Não tem nada de rodapé. O senhor é uma bíblia do, do, do pôquer brasileiro. Enciclopédia, desculpa, é a melhor palavra do pôquer brasileiro. Contou tantas histórias. E, Radiola, eu vou te falar, cara. Eu tô com uma lista de histórias que chegaram aqui de diversas pessoas que uh, tem pelo menos 150 coisas ilegais aqui, <risos> sobre as quais nós vamos discutir em diversos países, né? Uh, mas antes disso, claro que nós vamos falar do seu título brasileiro e, obviamente, uh, eu recebi um áudio muito carinhoso, nós começamos a sua primeira entrevista com o áudio da Carol e vamos começar a segunda entrevista também com um dos áudios que a gente vai ter da Carol aqui nesse programa.
4: Aff... Agora, né, Kalil? Parceria, parceria. Nem tudo é só viagem, nem tudo é só premiações, né? Nem tudo é bebedeira e alegria. Tem os momentos também de apoio e acolhimento ao jogador, né? E aí eu falo ao jogador, é, não enquanto meu marido, mas a, a uma pessoa que se dedica, todo mundo sabe, rádio, ele não é profissional profissional, mas ele é regular, né? Ele é regular aí no live. E tem os dias bons, tem os dias ruins e tem a piração também, né? E 2023 começou, na verdade, em 2022. Ele fez todo o caminho do hunt, foi até o final, não conseguiu. E 2023 ele falou assim, esse ano eu vou conseguir... É, trabalhou no poker no sentido de estudar, se dedicar, fez circuito, fez tudo e deu certo. Deu bom, foi campeão brasileiro, né? Mas e o staff disso, né? E o out disso, como que funciona? O rádio chegou é, concorrendo dois rankings, né? No BSOP Millions, na última etapa, e com uma pontuação boa, era para ser confortável, foi bem todas, todas as etapas. Mas aí entra a autocobrança e, e assim, né? É mídia, é comentário, é jogador, é todo mundo torcendo, curtindo, outros nem tanto, mas tudo bem. E é o dia que acontece que nós, 15 dias de evento, o rádio não pontuou, não pontuou não pontuou, e assim, e não é pontuar o, ao ranking, né, para o ranking, é também a questão de gastar pra caramba, porque é um investimento, ninguém ganha um prêmio em dinheiro se não investir, entendeu? Tudo é uma questão de investimento, de tempo, dinheiro e expectativa, né? Então, assim, na nossa situação aqui em casa, o rádio investiu tempo, investiu dinheiro e muita expectativa, e isso tava consumindo demais, demais, demais. E, uns quatro dias antes de terminar o Millions, eu tava em Campinas, porque eu faço bate-volta, fico uns dias, venho para casa. E aí, o rádio mandando mensagem, eu vi que ele não tava assim legal, ele tava triste, ele tava ansioso. Eu só mandei uma mensagem para ele a noite assim, antes de dormir. Lindo, o negócio é o seguinte. Gastou, meu bem, gastou jogou, jogou, o que você jogou você não ganhou, você não ganhou agora, é o seguinte mete dinheiro, mete ficha no pano, não joga segurando, joga pra frente porque seu jogo é assim tá? e bora, tá na reta final, entendeu? se não ganhar nada, não ganhou entendeu? ranking tem todo ano Ranque é igual carnaval, todo ano tem, você corre de novo e outra o investimento perdido, se der ruim o que, que a gente faz? Trabalho e paga. O negócio é o seguinte, joga para ser feliz, põe sua alegria, põe sua roupinha e ficha no pano.
0: Que mulher maravilhosa, Radiola. Que mulher maravilhosa. Muito obrigado, Carol. E, e que demais um, 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 um perrengue que ela aguenta, hein, Radiola?
3: É, nem, nem sei muito o que falar, né? A gente fica... É, até o nó da garganta aqui. Foi bem isso mesmo, né? tem. Acho, acho que ela resumiu o meu Millions de uma forma... É exato o que aconteceu, né? Eu chego pro Millions numa boa situação no ranking de seguinte, estou em segundo, quem tá em primeiro é o Belém, e no ranking de Omar eu chego com uma situação, vamos assim, não querendo me achar, mas eu chego uma situação extremamente confortável, né? Tenho 300 pontos, 270 pontos em cima do segundo que tem 500 pontos, 520 mas eu falo desde o começo aí da primeira entrevista: não tem nada decidido, não tem nada decidido, e não tinha mesmo, né? Tanto que a gente viu. É, e aí rola, é o que o Carol falou, acho que a Carol foi exata, foi, é precisa. Rola a pressão, a pressão de você ter uma liderança é, considerável, a pressão de, de começar o torneio e não encaixar, literalmente não encaixou. É, e aí você começa a se cobrar, e aí acontece uma parte do poker que eu nunca tinha sentido, né? Que é você começar a jogar errado pela pressão de tudo, pela pressão de ranking, pela pressão financeira, tá ficando caro, vai ficando caro, vai ficando mais caro, vai ficando muito caro, e aí você pega e começa a misturar o dinheiro, coisa que eu nunca fiz, começa a entrar no dinheiro da medicina para jogar poker.
0: Radiola, é uma reta de BSOP Millions, ela pode custar cara, e a sua reta eu tive o prazer e a honra de desenhá-la em parte com você, naquele momento antológico, a gente é expulso do grupo do PokerCast, chega a notícia de que o Atlético é campeão reconhecido, campeão brasileiro de 1937. A gente comenta, brinca, né a respeito disso, por um minuto esquecemos que não podia falar de futebol lá, e eu sou quicado do próprio grupo do PokerCast. Uh, mas uma grade que eu ajudei a fazer, e que tinha o potencial de ser muito, mas muito, superior ao valor da premiação do ranking de Omar.
3: E, e, e tem mais, né? É... Como a Carol fala, e, e, e eu gosto de comentar, é, eu tenho que estudar pôquer, mas eu não tenho tempo que, que os profissionais têm. Então, normalmente, eu acesso esses profissionais e, e faço coach com eles, eu faço coach com o Gui, já fiz alguns coach com o Gui, eu assisto muito vídeo, e aí, na hora que eu fui entrar para o ranking, uns 15 dias antes do ranking, eu falei, cara, eu preciso entender um pouco melhor esse negócio de ranking, né? Cheguei até aqui, estou bem, mas eu acho que ainda tem alguma coisa para ser vista. Com quem eu vou conversar? Vou conversar com o Bauer, né? E aí eu marco um coach com o Bauer, a gente discute, faz um, um, um ranking, inclusive o um ranking tentando englobar o ranking geral, uhum. que eu estava em sétimo, o que talvez tenha sido um erro. Na verdade, avaliando hoje é muito fácil, né? O é, engenheiro de obra pronta é mais fácil, né? Mas é, foi uma loucura tentar o ranking geral. Né? Completamente... É, hoje, hoje o famoso é completamente impensável, mas na hora... Nós estamos lá discutindo e vamos tentar também. Então, por quatro dias, eu joguei pelo ranking geral também.
0: Me conta como é essa conversa com o Bauer. Quer dizer, você liga para ele e fala, ô, oh, Bauer, eu estou precisando de um coaching seu, eu não quero que você me ensine a jogar, não. Eu quero que você me ensine a ganhar o ranking porque você é o atual campeão. É isso? O telefonema?
3: O, a, a, a mensagem é, Bauer, a minha situação, eu não sei se você sabe, a minha situação é essa, essa e essa. Eu tô líder do ranking de Omar por tanto, tô segundo no ranking de mix com tanto, sou sétimo no ranking geral com tanto. É, eu quero um coach de ranking.
2: Uhum.
3: Ele olha e fala: Bora fazer história. Uhum. Vou marcar esse coach. A gente faz uma hora e meia de coaching e ele me ele desenha, me ajuda a desenhar, a, a, a modelar a minha grade, me ajuda a modelar a minha grade para ser campeão geral. Tentar ser campeão geral. Uhum. E aí, é, ele fala, assim jogar isso, que jogar aquilo. E eu começo, os, os três ou quatro primeiros dias, eu começo tentando jogar tudo.
2: Uhum.
3: E é uma loucura, né? Porque, pô, eu não tô acostumado com isso. Eu não sou... Vamos dizer, eu fiz algumas multitables durante o ano. Joguei um torneio de Omari, enquanto jogava um torneio de 8-game. É, joguei um torneio de... Acho que foi umas duas, umas duas é, multitebles que deram boas. Assim. Agora, quando você vai jogar um torneio como Millions, fazendo um e aí eu tenho que jogar Texas Hold'em, que me consome muito mais do que os outros jogos, porque é... não que eu não goste, mas eu gosto muito menos do que jogar mix de lá. Um e aí o negócio desanda. E desanda num nível absurdo. Né? E aí você começa a entrar no ferro. Literalmente, você, você começa a ver o caixa esvaziar. Então, o meu, vamos lá, o meu potencial de gastos, o meu potencial de gastos, se eu jogasse tudo, tudo desse errado, tudo, tudo desse errado, era 150 mil reais. Uhum. Um ranking paga 40.
0: Perfeito, né? mas você vinha de lucro no ano, quer dizer, vinha Sim. sendo um ano magnífico para para Geraldo Roden.
3: Sim, tinha sido, tinha sido um ano bom, não posso reclamar, entendeu? O meu ano, o meu ano de, 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 de BESOP foi muito bom. Eu tenho os números aqui. Até o Millions eu tinha jogado 36 torneios, dado 29 reentradas, tinha feito 16 ITMs, 10 mesa-finais e 6 troféus.
2: Uhum.
3: 7 troféus, entendeu? Então, tipo, assim, eu jogo 36 torneios e tenho 10 mesas finais <risos> então, Eu tenho 16 itens em 36 torneios. Então, o ano é muito bom. Eu tenho, eu tô, eu, tô, eu começo o Millions, eu tô sentado em, entre DSOP e LAPT. Tem essa também, né? tem os outros que né? mais dois troféus, um de campeão e um de vice.
0: Sim. Eu tô sentado num. Em dois lugar. dias, salvo engano. Oi? Em dois dias.
3: Em dois dias, é. Fui pro e em dois dias e botei. Uhum. É, e eu tô sentado num lucro aí de uns 80 mil. Entendeu? Até, até um pouco mais, porque, porque tem, tem é, o, o, o CPH. Bom, o que acontece? E é o seguinte, quando, você, quando eu começo a jogar o o o, 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 o milhões eu tenho um planejamento financeiro que, assim, se tudo der errado, eu vou perder isso. Só que o problema uhum. é que tudo deu errado.
0: Uhum.
3: Então, vai, assim, eu vou, fazer, eu vou fazer alguma coisa, tipo assim, eu faço um, um e-the-money um no Amarra, eu faço um e-the-money no holding, e só no, no, no penúltimo dia que eu vou fazer uma mesa final do Mix de pode me chamar Amarra que fica em quinto. Entendeu? Então, cara, é... é... É um baita de um tranco, não é? não é mole. As pessoas acham, ah, é o que eu falo. Joga pôquer é complicado, cara. Você vê assim, eu fui campeão brasileiro de pôquer, entendeu? E, sei lá, tive 55 mil reais de lucro no ano. Uhum. Entendeu? Jogando, e, e, tipo assim, não é, não é, não é, não é, O cara que foi campeão brasileiro de Omaha, pô. A, a, a ideia deve ser diferente, não é, não é essa ideia geral. Entendeu? O cara tá montado no dinheiro, tá ganhando tudo, pô. Foi campeão brasileiro, e não é uma
0: realidade. Perfeito, perfeito, Radiola. É, vamos falar um pouco desse começo, quer dizer, você passa um dia, não arrumou, não bateu, quer dizer, não encaixou o jogo, não arrumou, não fez ITM, passa outro, passa outro, passa outro, passa outro. Tem uma questão no ranking de Omaha, que é o seguinte, você passou vários dias sem fazer ITMs, sem somar pontos, mas os adversários também não estavam somando ITM, não estavam somando ponto, Né? A distância parecia não mexer, naqueles primeiros dias.
3: Não é assim, não é uma verdade isso. Vamos, vamos lá. É a avaliação de que ninguém está fazendo ponto, a avaliação de que ninguém está fazendo ponto, ela é válida até certo ponto, até qual ponto, até a hora que você está olhando o primeiro. Uhum. O segundo colocado. De repente eu tô, eu tô 250, eu, eu começo 270 pontos, eu não sei exato, sabia aqui, mas eu começo, com lá, 270 pontos do Belém. Eu mantei os 200, 260 pontos do Belém. Só que quem estava 350, está se aproximando. Aí, passa 4, 5 dias, eu tenho 200 pontos de vantagem. Só que não é mais do Belém, são dois, são o Rafael Mota e o Rogério Mota.
2: Uhum.
3: Aí, na outra semana, passa mais 3, 4 dias, já não são 200 pontos, são 120 pontos. E aí, não é só o Rafael Mota e o Rogério Mota. É o Dodô, brigando pelo ranking geral, e correndo atrás de, 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 de pontuação e aí o Belém também chega então, então você para de olhar para uma pessoa e começa a olhar para um filme inteiro que pode alcançar
0: perfeito. Então, perfeito isso é uma pressão muito grande e o tanto que isso afeta quanto isso afeta seu jogo quer dizer, chegou num ponto ali que você olhou e você falou eu tive a sensação o seguinte, cara, o Radiola tá tiltado o Radiola tá pedindo as minhas desculpas, Radiola Pra falar o seguinte, ó, tem intimidade o suficiente pra chegar no sei te dar um chacoalho e falar, ó, oh, Radiola, para com essa porra, cara. Você tá tiltado, tá você tá jogando mal, você tá dando tiro a mais, exatamente. E, e assim, não foi só você que fez isso, foram várias pessoas
3: que fizeram isso. Talvez não tiro a mais, entendeu? Mas, tipo assim, você não tá jogando o seu jogo. Cara, isso é claro. Isso não tem, eu não tenho dúvida quanto a é isso, não tenho dúvida que, que, que eu tava jogando pessimamente mal. Uhum. Entendeu? Eu perdi, a, eu perdi a característica de, de agressividade que eu tenho. Joguei mais é, 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 tight em alguns momentos. E depois eu pego... Eu, 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 e aí, ali na frente, eu tenho que salvar isso e espirro. você joga o torneio para fora. Isso é horrível. Você para de jogar o seu jogo, que foi durante um ano, todo redondo, e transforma ele numa bala de neve, cara. É horrível. É a, a pior sensação. Eu falo claramente. Eu já conversei. Acho que com você eu não conversei. A gente não teve a gente conversar pessoalmente. Mas foram os piores dias da minha vida jogando pôquer. Esses 15 dias foram os piores dias
0: da minha vida jogando pôquer. Perfeito. Eu, eu imagino. Eu imagino. E... e aí entra muito a função da Carol naquele momento. né? Você agradece a ela no, 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 no seu título. Uh, entra aquele, aquela questão de gratidão dela virar e falar o seguinte. Enfia o dinheiro que tiver que enfiar e joga seu jogo e vão para cima. É, exatamente. Entendeu? É, exatamente. Porque chega uma hora
3: ela fala, e aí, o que está acontecendo? Eu falo, o que está acontecendo é que não tá encaixando, o jogo não tá encaixando, e eu tô aqui 100 mil para trás. É essa frase, eu falo para ela, tô 100 mil reais pra trás, caramba, o negócio é isso.
2: Uhum. E
3: ela fala, caraca, eu falo, e tem potencial pra mais.
2: Uhum.
3: Entendeu? E aí ela fala, você sabe o que você faz. Eu falei eu sei o que eu tô fazendo, mas não sabia, entendeu? Ou <risos> melhor, eu sabia, né? Assim, ou melhor, né? mas não sabia, é que, que ela fala pra mim, ela, ela me conhece há tanto tempo, ela sabe que eu não, que eu não, não sou um deslumbrado, que vou gastar mais do que eu tenho, que eu não vou fazer isso, mas ela sabe também que 100 mil reais pro médico é muito dinheiro, cara, é, é, é salário de meses, meu, entendeu? Eu tô bem no ano, eu tô bem no ano, mas assim, é, eu, tô, eu tô mexendo com dinheiro que não é mais pouco, eu tô mexendo com dinheiro que é da medicina, coisa que eu não faço. Uhum. Entendeu? É coisa que, eu, coisa que eu não faço. É, é, é misturar as contas. E isso me baqueia muito. também Junta com o não estar ganhando. Junta com o ranking indo, indo é, água abaixo. Tudo isso. Então, você pega e, e, e fala... Caraca, é, o negócio tá indo, não está não indo como... Literalmente, não está indo como planejado. Está né? indo assim... Falar que não está indo com o planejado é uma mentira. Quando eu faço uma reta dessa, eu sei quanto eu posso perder. Entendeu? Então, ele estava dentro do planejado, só que estava na pior parte do planejado.
2: Uhum,
0: certo.
3: Então, eu na pior parte do planejado. Eu não vou... Falar, eu dei tiro a mais do que estava no meu, no, no, meu, no meu começo, no meu, na minha planilha inicial. Talvez seja dado num torneio, mas não joguei outro. É, a minha planilha inicial está aqui. Ela era 150 mil reais total.
2: Uhum.
3: Entendeu? E foi, quase não, não chegou nisso, porque. Eu, o que acontece, quando começa a dar errado o roden eu largo o roden que era o plano, o plano era, eu vou me dar é, até domingo, começou na quarta, eu vou me dar até domingo, para ver qual que é a situação de ranking, se até domingo eu tiver chance de ser campeão brasileiro, eu continuo nessa loucura, se eu não tiver chance de, de, de ser campeão brasileiro geral, eu esqueço o roden e vou jogar só... só não, vou jogar mix de Guinho Marra. e é isso que eu faço, só que aí... O, não anda também. Até chegar na, 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 na sexta-feira, depois de uma semana, e falar: Cara, desandou o, o, o Mix também. Mesmo porque o que o Marcelo fez foi insano.
0: De pontuação, né, cara? Não, o
3: da foi um monstro. O foi um monstro no, 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 no. O que eu fiz de, de, de besteira, o Marcelo fez sensacional.
0: Uhum.
3: Entendeu? Enfim. O Marcelo não chegou lá o primeiro, nem como segundo, nem como terceiro.
2: Uhum. Ele, ele, vai, chega na briga, é ele chega
3: na briga mais distante, né? Chega, se eu não me engano, ele chega em terceiro ou quarto, mas ele tá distante.
2: Uhum. Uhum.
3: E ele chega matando. Tem que ser dito aqui o que o Marceleta fez no Mix Games do Millions. É sensacional. É, é, é absurdo o que ele jogou. O que ele fez de meia final. É, é, assim, é sensacional aquilo. E ele termina, faltando quatro dias pro Millions, ele é campeão, todo mundo sabe. Ele tá preocupado porque se o... o... A Mauri ganhar três torneios e ele não fizer nenhum ponto, ele não vai ser campeão. Era essa a preocupação dele, faltando dois, três dias. Uhum. E eu falo pra ele, cara, <risos> você é o campeão? E, não, rádio, pé no chão, eu tô vendo você. Eu falei, não, eu entendo o que você tá falando. Entendeu? Mas é, é, é bem aí. Então, então, assim, chega uma hora e fala assim: o ranking de, de mix foi, foi saco. E aí acontece uma coisa muito triste, que é olhar e falar assim: não vou jogar a um online game championship que é um torneio que eu adoro, que eu, que eu ajudei a desenhar nível de blade, que eu ajudei a desenhar tudo. E era um torneio maravilhoso, cara. Era um, era um, era um main evento do ano.
2: Uhum. E
3: aí chega na quinta-feira falando, eu, falo, eu não vou jogar. Eu tenho um eu tenho um pode me chamar Freeze out às três horas da tarde, e, 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 e o Nine Game começa às duas. Como é que eu vou jogar os dois? Perfeito. Já, já, já começa aquela coisa, não tem mais, esquece, já tô, já tô naquela fase. Esquece, é multitable, não vai ter mais multitable vamos focar aqui, vamos tentar trazer esse título. Eu tô olhando, porque eu tô olhando, eu ainda tô na frente, só depende de mim. Entendeu? O que dicas de passagem foi até o último dia.
2: Uhum.
3: É, eu, nenhum momento, ninguém me ultrapassou no ranking de Omar durante o Minos.
2: Perfeito, perfeito.
0: É. Radiola, se você olhasse olhando em retrospecto, você teria feito alguma coisa diferente? Quer dizer, a estratégia foi a estratégia correta, aplicada? Ai, ai Que pergunta difícil.
3: Pergunta difícil, cara. É... Sim, de certa afinal de contas, o senhor é campeão, né? É, mas assim, vamos lá. Como eu já falei antes, engenheiro de obra pronta, é a coisa mais fácil que tem. Uhum. Eu, olhando, eu olhando hoje em retrospecto e falar que eu faria a mesma coisa, eu sou burro, né? Uhum. Eu acho que o mínimo que eu tenho que ter inteligência é de falar, eu errei em algum lugar. Uhum. É, porque não existe, você vem um, num ano maravilhoso e, de repente, você está atolado no torneio que você tinha que estar que tá mais tranquilo. Uhum. É a obrigação era todo deles, os profissionais são eles, eu sou o amador. Estou ali brigando no ranking, mas eu não, não é minha profissão. Né? Então, chegar nessa situação que eu cheguei era para ser muito confortável, não foi. Né? Uhum. Talvez, se eu tivesse é, revendo dessa forma, eu, falar, ah, eu não vou jogar nada de, de role, como eu não joguei o um inteiro, e vamos para cima dos outros dois rankings. Talvez eu falaria isso. Por outro lado, se você pega o, o, o rádio três, quatro dias antes do do BSOP, o plano é e se runar bem nos primeiros quatro dias e pintar a chance de ser campeão brasileiro geral. Uhum. Entendeu? Então eu não sei. Eu, eu, tenho, assim, eu já fiz essa avaliação, eu já, já, já parei, já sentei, já, já pensei muito, muito, muito nisso e se eu mudaria alguma coisa para ter o final que teve, do jeito que teve, não, não mudaria nada. Não mudaria uma vírgula, não deixaria de jogar um torneio, não deixaria de ter ficado arrastando corrente nem um dia para ter o final que teve. Uhum. o final é final de filme é, parece que, que foi um, uma, uma sabe, é, são, são detalhes que você, só quem tava lá que foi a Carol, foi o Geraldo o Geraldo César que me ajudou pra caramba, que tava do meu lado ali na hora do, do, dos últimos dois torneios acontece simultaneamente o um torneio de Potemontiomar High Low, que é o que eu mais gosto, que é o que eu me sinto mais confortável, que é o que eu acho que eu tô mais preparado, e um torneio de Omar acontecendo ao mesmo tempo, no penúltimo dia não tem torneio de Omar no último dia é, isso aí é um erro de todo mundo, é nosso também. A gente viu a grade, eu vi a grade, não percebi isso. É, mas tá acontecendo, tá lá, tá, tá agendado, vamos jogar. Uhum. Né? E aí, cara, tem cena de, de filme que você fala: Isso aí não, não aconteceu, só pode ser filme, né? Quando tá blind 1500, 3000, eu tenho duas mil fichas. Eu tomo uma pancada e literalmente eu tô pegando a mochila e o dealer fala: Sobrou isso aqui, parece que você tá vendo um filme do, de TV. Faltou então, uhum. sobrou duas mil fichas. E aí, piruleta, pirueta, pirueta, volta pro jogo. Não fica gigante, mas volta pro jogo. Ainda tem muita coisa para estourar, para estourar a bolha E aí chega na bolha de novo. Eu tô short stack contra um cara e tenho que ir ao in antes dele, porque eu, os bairros vão chegar e vão me comer. E aí eu entro de novo em ao in mode e se perco esse ao complica muito. E aí é, dobra de novo e vamos e aí, vai para frente, né? E aí ganha atração ganha e vai, vai dar no que deu, que foi
0: muito colocado. Que homem maravilhoso. Radiola, em termos de legado, tá feito? Quer dizer, quando você olha, o, o plano é, vou correr o ranking em 2024, ou o seguinte, cara, eu, é, é, em termos de conquista... É... faltava um troféu do CPH né, que você veio conquistar esse ano <risos> por incrível que pareça mas, <risos> mas, mas, mas tem outros planos é, 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 futuros ou, ou, ou... qual que é a sensação no que diz respeito a, a, a conquistas no poker, a conquistas futuras e o legado que você deixa ao, ao conquistar esse título
3: ah, eu acho sim é, era uma vontade muito grande que eu tinha eu tinha me dado três anos para ser campeão brasileiro eu falei durante três anos eu vou tentar com todo afinco de todas as formas possíveis, ser campeão brasileiro, vou correr o ranking. Talvez, se eu não tivesse conseguido é, 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 ser campeão, eu não sei se eu correria esse ano, eu acho que o baque seria muito grande. né Agora, conversar com, com o título com o Brasileiro aqui na minha frente, estou vendo ele, é muito mais fácil do que se não tivesse acontecido. Uhum. Né? É, ainda tem algumas coisas que eu quero fazer. Eu não sei, como, como assim? Eu, fui, eu, e o, eu e o Marcelino fomos premiados, com todas as hospedagens do BSOP e todos os bairros do Main Event, uhum. né? Que não estava entre os prêmios do BSOP e o BSOP nos concedeu mais essa premiação. Então, eu vou jogar todos. E aí, você está ali, é uma mosquinha, né? Picou, vamos, vamos ver, talvez, se der certo no começo, mas não é assim, não é mais um objetivo, o objetivo foi alcançado, ponto. O objetivo foi alcançado, tá? Agora, eu tenho, assim, eu acho que a vida é feita de sonhos, né? Eu tenho o sonho de fazer uma mesa final do WSOP.
2: Uhum.
3: Assim, ah, você tem o sonho de ser campeão mundial de pôquer, ganhar um bracelete do WSOP? Todo mundo tem. Eu acho Sim. que o jogador de pôquer, quando ele começa a jogar, a primeira coisa que ele fala é Pô, um dia eu vou ganhar um bracelete do WSOP. Eu não falo isso. Eu falo que eu tenho um sonho de sentar numa mesa final do WSOP. Isso eu tenho. E acho que uhum. tem condições. Eu acho que, 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 que se jogar mais, se... se arrumar uma reta um pouco melhor, se for mais preparado, e se runar, porque não tem, né é, 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 eu tenho condições, é um sonho fazer uma reta, uma mesa final da WSOP. E aí, se o cavalo passar selado, eu subo, né?
0: Perfeito, maravilhoso. Maravilhoso. Radiola, por fim, pra gente poder voltar para contar o resto das histórias que não foram contadas da primeira edição, Felipe Fiu mandou um áudio pra gente, e... Eu faço muita questão de tocá-lo aqui.
2: Comentar quando vai rolar a comemoração, que ele tanto insistiu pra gente comemorar o título dele, cobrou a nossa presença e resolveu desaparecer pras Bahamas e deixou a gente sem comemoração até hoje.
0: <risos> incontestável, hein, Jandiola? Cobrança
3: incontestável de Felipe Fio. Não, não tem como contestar, né? Eu devo uma festa. <risos> como é que eu vou dizer que não? Como é que eu vou dizer que não? Mas... É, você sabe que no outro dia, depois que eu pego o bracelete, eu marco de, de todo mundo ir beber ali no, no barzinho que tem ali perto do hotel. Eu vou, fico, é, tomo uma cerveja com, com o meu irmão que foi lá ver a entrega do prêmio, tá o, o Garrido, e a gente fica um pouquinho e eu falo, cara, eu quero voltar para lá, eu quero ver o que está acontecendo com o Baleiro. Eu torci muito uhum. com o Baleiro. acho que, que o Cetari é merecidíssimo uma vitória dele, mas... O Baleiro é um cara que joga Mix Game, é o cara que eu tô vendo correr atrás desde o começo do ano, eu vou pra lá. E aí eu falo, beleza, gente, infelizmente o Baleiro não foi campeão, e aí eu volto pro quarto para tomar um banho. Eu tomo um banho e não consigo levantar para comemorar. Eu, 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 eu desmaio, eu só vou acordar no outro dia, é, 9 horas da manhã. Então nem essa festa que ia ter no dia teve. Então nós vamos fazer uma festa assim, é, o fio, você,
0: Paulino,
2: é. <risos>
3: Guia,
0: essa galera merece tomar cerveja. Né? Tem que me não, importante dizer o seguinte: foi uma guerra. Você fala, vem para Campinas, vem para Campinas, vem para Campinas. De repente o Radiola sumiu. Eu entendi mais ou menos o que aconteceu. Eu liguei pro Fio e falei, Fio, acho que pode desencanar a questão da ida para Campinas, porque se não me engano, o Radiola vai aparecer lá em Bahamas. E de fato, o ato seguinte, aquelas conversas todas, o senhor aparece na Bahamas jogando a WSOP
3: era, é, foi assim... Um, um, essa aí é um presente, foi, foi um presente do Moja, né? Eu conversei com o Moja, eu falei, cara, Moja, e aí? É, tem, tem, tem pacote sobre ele? Ele falou, tem, você tem como vir? Eu falei, tem. Ele falou, então pode pegar o um avião, seu quarto separado aqui. E eu falei, caraca, e aí eu fui mesmo. Eu e a Carol pegamos o um avião, e aí foi, foi, cara, foi sensacional. Foi, literalmente, a descompressão, né? Foi, literalmente bom. a descompressão. Foi assim, dar uma aliviada, fui para lá, foi legal, joguei dois, dois ou três satélites, né? Joguei, é, pode me chamar Five Five com o Jamie Gold.
0: Que é uma figuraça, né, cara? Que é um não, cara sensacional na radiola.
3: Não, e outra, cara, é, os caras falaram, ah, o cara ele é ruim. Cara, Dani, é uma pessoa maravilhosa ali na mesa. Ele tava é, tomando a tequila dele, oferecendo tequila pra todo mundo. E aí ele falou: Ei, brasileiro, não vai tomar tequila? É perigoso. Ele falou: Não, não é não. Eu tomei uma tequila com ele. Ele, ele é um cara do bem, cara. É um cara sensacional foi bem legal, eu nunca tinha ido para Bahamas, eu não conhecia o Atlantis, foi maravilhoso. Eu só queria, é, antes de, 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 de mudar de assunto, eu queria é, dois minutos. Por o que eu, no dia que eu, que eu fui receber o troféu, eu agradeci, mas é, eu acho que a emoção da, da, de estar recebendo o prêmio, não, 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 talvez não tenha me expressado muito bem, não tenha sido claro o suficiente para dizer que eu quero agradecer a todo mundo, a todo mundo mesmo que durante aqueles 15 dias terríveis que eu tive no Sheraton, passou e conversou comigo e, e me deu uma, uma, uma palavra de apoio. Estava sendo muito ruim. Eu estava realmente mal. Você viu, você foi um dos caras que deu apoio. O Fio o Gui 12, é, sabe? É, os dealers, assim. E aí eu falo do Serginho eu falo do Tininho, eu falo de, de, de todo mundo ali. Sim. É, naquela hora, foi muito importante para mim quem agradece aqui é o doutor no não é o rádio não. Eu acho que o rádio lá tava meio perdido, mas como médico eu vejo a importância que eu tive de ter aqueles apoios. Então eu queria deixar esse registro, desse agradecimento a todo mundo. Eu acho que, que foi importante ver que o rádio era querido ali. E foi muito, muito importante.
0: Maravilhoso, sensacional, Radiola. E, Radiola, claro, é, da, quando, quando da sua passagem aqui pelo PokerCast da outra vez, a gente lamentou profundamente que várias histórias incríveis tinham ficado fora da pauta e uh, a gente tem uma história com o nome de lutador de MMA, obviamente não é o, o lutador de MMA, é uma história que quando você me contou eu caí para trás, porque definitivamente... Uh, o senhor testemunhou um crime no, no estado de Nevada é, a história, história, eu acho que pouquíssimas pessoas sabem
3: pouquíssimas pessoas sabem, e eu sei porque eu tava é, na imprensa nesse ano, foi em 2008, logo depois do título do Alexandre acho que foi no evento 49, foi o evento logo depois eu tô acompanhando um brasileiro que tá lá, entre, em duas mesas tá, em décimo, né em, em dez jogadores, uhum. e eu tô lá o um cara chama Anderson Silva, e eu tô lá e aí Anderson, e aí Anderson, e aí... Ele, ele tá jogando, a gente tá conversando, ele tá falando, putz, esse cara é difícil, a gente tá... Tuca de ideia. Porque aí ele é eliminado numa bad beat, hey, hey, rei, rei, as asas ele perde, o as asas dele perde, e ele, e ele levanta e tá indo pegar a premiação, eu tô conversando com ele. Eu falo antes, eu falo assim, cara, para de me chamar de Anderson. Eu falo assim, como é que é? Ele falou assim, não, é... Meu nome é... Não vou lembrar o nome dele, Arthur Francisco. Eu falei, não, mas... Como assim, seu nome é Anderson? Ele falou, não é que eu tô jogando com a identidade do meu irmão. Falei, passaporte. Vê? Eu falei, como é que é? Eu tô jogando com o passaporte do meu irmão, porque como ele mora nos Estados Unidos, ele não paga imposto. Eu falei, tá, você tá nos Estados Unidos
0: jogando com uma identidade falsa. Não, não é a é WSOP. Falha. É, no, no WSOP jogando... No evento de bracelete da WSOP. A mídia tava cobrindo esse torneio e dando não, não, não. notícia que havia um brasileiro chegando.
3: Sim, não, não tinha, porque 2008 não tinha essa, não, não tinha ainda essas notícias, entendeu? Não tinha esses, esses updates de, 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 de torneio. Mas a, a, a mídia americana tava toda cobrindo Se você for lá, o nome dele tá em Anderson Silva, evento é, 49 de 2008, você vai achar, não tem, não, tem, não tem falha. E não era ele, era o irmão dele jogando com o nome do, do Anderson.
2: <risos> que coisa. Cara,
3: assim, esse cara não tem noção o tanto que ele deu sorte de ser eliminado em décimo, né? Porque quando você chega numa mesa final de, 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 de WSOP, tem uma série de, de procedimentos. E esse cara ia passar por esses procedimentos. E aí, não sei, talvez não pegasse, porque ele não, não, não deixou escapar nenhum minuto. Ele deixou escapar nesse último minuto para
0: mim. Que não era ele, o nome dele não era Anderson Silva. Que coisa maravilhosa, Radiola. Eu tô aqui pensando se a gente tem que botar um pi no no nome do rapaz. Ah, eu acho que não, tem tanto tempo, cara. A altura do campeonato já tá prescrito, correto? É,
3: tem 15 anos já. <risos> Ninguém vai buscar o rapaz aqui mais, não.
0: Que coisa maravilhosa, Radiola. Aí eu aproveito, Radiola, para colocar mais o áudio de Dona Carol, porque falando em crimes cometidos em terras internacionais, uh, chega uma história aqui, que ela chega como breaking news, eu vou te falar, uma história que eu nunca tinha ouvido contar, mas tá aqui, vocês vão entender que a ordem dos áudios que ela me mandou foi, foi inversa, né, eu toquei primeiro o, o, o áudio do Campeonato Brasileiro, porque tava no um assunto em questão, e aqui estão os áudios dessa história magnífica. Fala,
4: Calil, olha aí, aqui de novo, daqui a pouco eu vou ser entrevistado, hein, não só
0: para compartilhar é, histórias minhas... Peraí, 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 oh, tá, tá, que tá, que tá que uma que vez é em É.
4: Fala, Calil. Olha eu aqui de novo. Daqui a pouco eu vou ser entrevistada, hein? Não só para compartilhar é, histórias minhas junto com o rádio aí, que eu venho vivenciando nesses anos de relacionamento. Não só com ele, mas com o pôquer também. Vou compartilhar com vocês uma situação inédita. Dades demais das viagens da Tower Torneios onde eram torneios que aconteciam é, em vários locais, países, e sempre pensando, assim, também no bem-estar dos jogadores e acompanhantes. Era muito legal, era muito legal, porque era viagem rolê, sabe? Torneio, jogatina, ótimo, 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 mas a galera aproveitava muito, curtia muito o dia inteiro. E uma determinada viagem, o torneio foi em Ponta Cana, né? Foi no Red Rock, lá no Hotel Cassino. Sensacional. E os jogos eram mais tarde, eram à noite. E aí a galera curtia e, obviamente, bebia ao incluso o dia inteiro na piscina. Às vezes tava bom, às vezes tava ruim, né? Porque às vezes queimava a largada. Mas teve um dia que a gente foi ficando, ficando na piscina, rádio não ia jogar à noite, ele tava pro dia do rolê e fomos bebendo, bebendo, bebendo. Dentro do hotel... Para quem já foi ou já conversou com quem já foi para lá, tem aqueles carrinhos de golfe para fazer é, o transporte dentro do hotel. Mas né? já era tarde, piscina fechando, não tinha, não estava demorando. E a gente eu também, nem sabe se tinha, se não tinha. Enfim, o rádio vira para mim e fala assim: Carol, você tá com grampo aí no cabelo? E eu tenho o hábito de usar grampo para prender a franja. Então, tô, Falei, pô, o rádio, grampo? Quando eu vejo o rádio está abrindo meu grampo para ligar um carrinho de golfe que está estacionado. E é isso. Fizemos um mini furto para dar rolê, né para cantar e ir embora para o quarto. Eu, eu e a esposa de um amigo, que estava bebendo com a gente também, só tinha um problema, né? Ligar, liga. E para desligar? E como é que desce? Não desce. Rodamos, rodamos e demos rolê naquele hotel inteiro, até a bateria acabar. A bateria acabando, o que, que a gente fez? Intocando o carrinho num canteiro lá e ó, partimos tomar banho pra Cassini e curtir <risos>
0: Cadiola, pelo amor de Deus o senhor meteu uma gaiver no carro de gol, patrão
2: <risos> o problema é esse, o problema
3: é tipo assim eu liguei o carrinho saí mandando e aí eu peguei o grampo, joguei o grampo fora o que acontece? eu não consigo mais desligar o carrinho não, e aí o Cairo tá andando, cara. Ele fica passeando com o Carlinho ali, dando volta. Bêbado, que nem um negócio do outro mundo, né? é boa, cara. Eu não lembrava a hora que ela falou que eu pedi o grampo na hora, eu falei, nossa, ela vai, <risos> ela vai entregar. Mas o carrinho ficou lá, não trouxe, tô... não, tá? O carrinho ficou lá no hotel, Ele deve ter achado uns dois ou três dias depois jogado é, para o matagal.
0: É maravilhoso. É, é, eu acho que mais do que um furto é um empréstimo, né?
3: É, é, um, empréstimo. é um empréstimo. Os um presses foram na verdade, eu tinha que receber, né? Porque eu tava dirigindo pra levar as outras pessoas pelo hotel,
0: pô. Que, que, que eu Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Radiola. E, Radiola, já, já que a gente tá, tá, tá falando de delitos, de pequenos delitos e pequenos problemas, tem a balada do Poker Stars. Cara, essa aí foi em
3: 2009. Lá em, em Las Vegas, o PokerStars fez uma balada sensacional. Era só pros VIPs, pros Supernova Elite, pros, pros Supernova... Era um show dentro da boate da Playboy, que ficava no Palmes. Pra você ter uma noção, quem, tava, é, é, quem era o cantor era o Snoop, o Snoop Dogg. Só isso. Um show fechado, pra. Não era muita gente, não. Sei lá, não, não tinha duas mil pessoas. E o Alec tinha acabado de virar. O Aleman tinha acabado de virar pro do, do, do Poker Stars. Né? Uhum. E aí ele fala: não, eu consigo pôr pra dentro. Vamos pra lá que eu ponho a galera pra dentro. Falei: opa, como não? E a Carol tá comigo. Eu, a Carol, não me lembro muito mais quem estava, mas tinha uma galera. E aí eu entro na balada, eu tinha viajado para lá, eu tinha comprado uma máquina dessa Nikon fotográfica maravilhosa.
0: Isso precisa ser explicado, né? Porque antigamente comprava-se máquinas fotográficas, né? Ah, é verdade,
3: não tinha celular na época,
2: né?
0: <risos> então, tipo assim, todo mundo tinha aquelas maquininhas
3: cybershot, não sei o quê. E eu comprei uma Nikon maravilhosa, profissional, tem ela guardada aqui em algum canto até hoje. E aí eu vou para festa e a Carola leva na mala dela a máquina e eu tô na, na balada e tem aquelas mulheres lindas dançando, pulando de, 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 de tecido. Eu pego, tô, pego a máquina, saco a máquina e começo a filmar. Aí eu começo a filmar e de repente os meus pés não estão mais tocando o chão. Eu falo, nossa, estou flutuando. E aí eu começo a andar meio de costas. Não sou... Eu tô sendo carregado, eu olho pro lado, cara. tem dois daquele segurança de balada. Eles quatro por quatro, um de cada lado, me tirando da, da, da balada. Que, que, o que eu fiz, né? Se eu tivesse sozinho, podia ter pensado em uma feito alguma besteira, mas a Carol tá do meu lado. E a Carol tá branca, assim, seguindo com os olhos, o cara chega, me tira do lado e fala, começa a brigar comigo no inglês. O meu inglês não é. Hoje é um pouco melhor, na época ele não era dos melhores, e aí eu entendo que o cara tá falando que eu não posso fotografar nem filmar dentro da, da balada, que eu não posso usar material profissional, eu falei, não, não, eu não sou profissional, uhum. né, só que o que acontece, eu tô com a
0: credencial pendurada. Eita, a credencial que você conta no primeiro PokerCast, Do... a primeira passagem sua, que durante uhum. anos você foi credenciado por causa de uma cobertura, que você acabou indo fazer de brodagem, né.
3: E aí eu, eu mantive essa cobertura, eu, tinha, eu ia lá, eu tinha credencial, e aí quando eu cheguei, cara, a credencial tava junto com a máquina, tava amarrada na máquina. E aí eu tô com a máquina e a credencial tá amarrada na máquina. E o cara fala, como você não tá cobrindo? E aí eu tive que explicar para o cara que não, não é assim. E aí o cara pegou minha máquina, apagou todas as fotos, apagou todos os filmes e falou: Você pega a sua máquina lá no negócio Falei, opa, alto lá. Uhum. As coisas não são assim. E aí, eu falei, não. eu falei: não, não, vai ficar guardado aqui. E aí, cara, dou muita sorte. Quem tá entrando na festa essa hora é o Paulo Rink. Sabe uhum. o Paulo Rink? Foi jogador, Paulo da... Rink
0: foi jogador do, do, de vários clubes.
3: Sim, jogou pela seleção alemã. E ele tá lá, e ele me conhece. Ele já tinha se conhecido um coisa E ele olha porque cara e fala: não, não, eu tô aqui no hotel. E aí eu pego, a gente pega a máquina, leva a máquina no quarto dele, deixa a máquina lá e depois eu pego. Mas eu fui, passei um perrenguinho aí
0: nesse dia também maravilhoso Paulo Henrique inclusive está sumido né radiola mas ele foi uma figura importante né no poker nacional sim, um cara, sim, que, cara que que rodava circuito de verdade né com força mesmo sim rodava circuito de verdade e uma coisa numa época
3: 2008 2009 onde não era todo mundo as pessoas tinham muita medo de falar que era jogador de poker e eu acho que... eu posso ter ganhado mas acho que ele foi um dos primeiros caras que botou a cara e falou eu jogo mesmo
0: rodo circuito
3: e tudo
2: Perfeito,
0: que demais, cara, que demais. Uh, grandes lembranças, Radiola. E, Radiola, ainda, uh, e aí a gente chega à nossa última grande história, que é a história de um corredor mórbido que uh, você e Guilherme Decur presenciaram em São Paulo antes da gente falar um pouquinho a respeito dos Mixed Games ali nos cassinos menores de Vegas e, e caminharmos para a parte final da entrevista.
3: É, essa história é uma história de BSOP, né? Sim. Tem... Dois anos, vamos lá. Não foi 2023, foi 2022. Acho que no, 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 no BSOP que ainda não chamava o Inter Milhões, era aquele BSOP do meio do ano. Ou se eu não me engano, foi o primeiro Inter Milhões. Acho que foi o primeiro Inter Milhões.
0: Não, acho que já era o Inter Milhões, Radiola. Já tem é, um tempo. foi o primeiro
3: Inter Sim, foi o primeiro Inter Milhões 22 que começou. Tá bom, e aí nós estamos lá. Eu tô, eu, tô, eu tô num flat, a Carol tá nesse esquema de vai e volta pra Campinas, vai e volta pra Campinas, eu tô num flat e o Gui fala pra mim a Carol tá aí hoje? eu falo, não, Carol, hoje não, eu falo, cara, tem um sofá lá? falei, pô, sempre tem. Aí eu falo, ele fala, beleza, então ele pega e vai pro, 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 pro flat comigo, a gente fica lá no flat, chega lá, não tinham arrumado o quarto, eu falo, beleza, cara, toma o um banho que tem, amanhã eu peço pra mulher arrumar, ele ia ficar uns dois dias comigo lá, e aí, beleza, fomos jogar no outro dia, eu mando uma mensagem para o Airbnb, e falo, olha, meu quarto não foi arrumado, não dá para ser assim, tal, tal, tal. Ele falou, não, vai ser arrumado amanhã, fique tranquilo. Bom, beleza. No outro dia, o Gui vai embora antes para o flat e eu fico jogando, depois eu vou tomar uma cerveja e quando dá umas duas e meia, três horas da manhã, eu chego no flat, eu abro a porta do flat, o flat está uma zona. Literalmente, não tinham ido arrumar de novo. Uhum. E aí não tem toalha limpa, não tem nada. Eu fico puto, mando uma mensagem pro, 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 pro Airbnb e o cara me responde. O cara do Airbnb me responde. E aí, ele fala, não, não. Eu falei, cara, você não tá entendendo. não tem toalha, eu quero tomar banho. Deu um jeito. Aí ele fala, olha só, nós temos um, um quarto aí, que é um quarto de depósito. É o um quarto que fica no oitavo andar, 87. Você vai lá, abre a porta desse quarto, vou te dar a senha. Você abre a porta desse quarto, pega uma toalha Duas toalhas e volta pro seu quarto, beleza? Amanhã eu mando arrumar, você me desculpa. Fala, tudo bem. Fala, tudo bem. Vamos lá, pega, sai do meu quarto. Desço meu elevador. A hora que eu chego no oitavo andar e vou procurar o um quarto, o corredor do quarto tá fechado. Com aqueles, é, é, aquelas tarjas preta e amarela. Eu falo, caraca, no, no meio do, do, do corredor tem um carrinho daqueles de limpeza abandonado que foi isso, né? E aí eu vou andando, tá fechado, eu dou aquela desviada, só quero pegar a minha toalha.
0: Sozinho, Radiola?
3: Sozinho. Uhum. Quando eu chego um pouquinho mais perto, eu olho pro chão e tem sangue. Eu falo, opa, sangue não é bom.
0: <risos> o senhor, como médico, sabe melhor do que todo mundo. Diz. Eu
3: falei, sangue não é um bom sinal. Eu pego e volto pro quarto. Vou lá dar uma chacoalhada no Gui, falo, Gui, pula aí. Ele, o que que tá acontecendo, Rádio? Você tá bêbado? Eu falei, pula aí, que negócio é sério. Conta a história pro Gui, o Gui fala, para com isso, vai beber, você tá bêbado. Eu falo, acorda e vamos junto, porque eu preciso que alguém veja isso comigo. E aí eu tenho a brilhante ideia de sacar o telefone celular, então essa história é gravada, a gente tem vídeos, você viu,
0: inclusive. Eu vi, eu vi esses vídeos. Porque,
3: senão ninguém ia acreditar, é, é verdade, ninguém ia acreditar nisso aí. E aí desce eu e Gui, né, vamos lá pro, pro oitavo andar, chegamos no lugar e o Gui fala, caraca, o que é isso? Aí a gente começa a olhar no chão, cara, e tem sangue na parede, tem sangue no chão, tem sangue no corrimão, não foi um... Um quartinho, não sei o que. E aí eu falo: Bom, o negócio é eu preciso da toalha. Vamos até a
0: toalha, <risos> digito o número, abre a porta. Eu preciso, da toalha. É, eu
2: preciso no, da
0: toalha. Em última instância, é óbvio que você precisa da toalha, né, velho? Mas você tá numa provável cena de CSI, né? Bom, mas até aí, nós estamos lá.
3: Tô filmando tudo.
0: Eu entro no quarto, a hora que
3: eu abro a porta do quarto, eu só escuto: Quem tá aí?
2: Puta que
3: pariu. Eu passo a mão, um carrinho cheio de toalha. Eu passo a mão nas toalhas e saio voado. O que falou, o que, que fala. fala alguém, falou? alguém e falou quem tá aí no quarto. E aí saiu eu e o Gui, disparado de lá, né? O que que acontece? No outro dia nós vamos beber. <risos> e contamos essa história pro senhor, pro, pro Phil, acho que era o Paulino.
0: Talvez o Lanza tivesse, é possível.
3: E aí vocês falam, isso não existe, é mentira. E aí a gente saca o filme. E mostra o filme e fica todo mundo doido. E aí o senhor tem a brilhante ideia. Qual, agora você conta qual que é a sua brilhante ideia.
0: Porra, Diola, a, a única coisa, a única ideia possível é ir na portaria e pedir imagens do oitavo andar nas câmeras de segurança.
3: <risos> a ideia é boa, mas nós nunca fizemos, né? É, é, resta dizer que na mesma época, nesse, nesses dias que a gente estava lá, estava tendo a Lula Palusa aqui em São Paulo, né? Uhum. Então alguém deve ter se cortado, mas a, a história é engraçada demais, principalmente bêbado, né?
0: Cara, que loucura, que loucura. Aquilo foi realmente maluquice total e completa. Aliás, né? aproveitando que citamos Guilherme Decur, por que não colocarmos um áudio dele?
2: Porque tem muita história do rádio, né, velho? É... Pô, tem uma que é legal que foi meu, o primeiro coach que eu dei de Mixed Games, né? Que foi um coach lá na casa dele, foi um coach presencial para ele e pro Maurício Paulino, né? É, de Dusto Sema Triple Draw. E aí a gente fez o coach ali, né? Conectou no, na TV o, o laptop, fez, fez toda a apresentação. No final, né? A gente já começou a tomar a cervejinha. E esse que acaba o coach. Vem José Heraldo com as bandejas ali, com os bichos, patês queijo, salame, presunto par, azeitona Daí já começaram a tomar um whisky, Daí, quando eu olho, a gente tá na sala de jantar da casa dele, jogando home game do Server Triple Foi um amigo meu lá de Campinas, de G. River. Foi um tiozão amigo dele também, que nem sabia poker, né? E, obviamente, que o tiozão, que não sabia pouco rapeou geral, né? Eu falei, <risos> meu Deus, véio. se o professor convencional fosse tratado como o rádio trata o professor de mídia do games a educação do Brasil seria a primeira do mundo. <risos>
0: que homem maravilhoso. E vale, vale
3: um detalhe muito legal. Sabe quem é esse tiozão? Quem? Ale Bonfá.
0: Ah, que demais. Alê Bonfá, apresentador do Derivado Cast. Um é, amigo é Ale Bonfá, o, tiozão,
3: o tiozão é o Bonfá. Veio aqui em casa. E aí a gente bebeu até madrugada e o Alê ganhou
0: mesmo, é verdade. <risos> que coisa maravilhosa, cara, que coisa maravilhosa, ali é apresentador de um dos principais uh, podcasts de cultura pop, de séries, filmes, que é o Derivado Cast, amigo querido, que eu sempre recebo aqui em Belo Horizonte, nunca ia fazer ideia que a lesão, jogou pôquer com você, ganhou pôquer no pôquer de vocês, e que maravilhoso, cara, que não, sensacional. Não, não era holding não, tá, ele jogando just 70 pro draw. Kiko, que, que plot twist maravilhoso.
3: <risos> Ale, bonfá. Mas é isso aí, pô, o, Gui é um cara, o Gui é um cara muito querido. É, muito do que, do que eu sei de, 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 de Mix Games eu devo a ele. É, foi o cara que quando eu entrei pro time do Forbet, do do Dias, é, era um instrutor de... de Pode-me tá chamar Aron, pode pô. E dali a gente criou uma amizade muito grande, o que é um cara sensacional. Não tem muito o que falar, não sei, sensacional. um fenômeno, um gênio do, do baralho.
0: Um gênio do jogo mesmo. Radiola, uh, e por fim, a gente vai caminhando para o final da nossa entrevista, mas uma coisa que você falou pouco é a respeito dos Mixed Games nos cassinos menores de Las Vegas. E você, como um dos grandes entusiastas dos Mixed Games, falou que isso é uma coisa que assim, que pouco se falou na imprensa e que talvez fosse o caso da gente é, esclarecer sobre essa cena de Mixed que está fora da Strip. É, é, lá em Las Vegas, você quer contar um tanto o ouvinte do PokerCast a respeito? É, assim, é, como todo mundo sabe, eu sou um
3: apaixonado por Mixed Games, eu. Adoro, amo, amo sentar numa mesa para jogar um, um, um catrupe, né? Como a gente gosta de chamar os nossos joguinhos. E lá em Vegas tem uma cena é, muito rica de, de, de mix games. A gente não tem uma cena de cash game de, de mix, eu não, por exemplo, eu não consegui achar um cash game de 7 Card study, eu não consegui achar um cash game de Razz, O que você consegue achar no máximo é um cash game de. Emitir de, de, uma Hyrule. Né? Não tem muito os Omar todos, mas. Não tem. Isso, eu já procurei, já tentei achar. Diz que esporadicamente tem algum é, que antes era no um, um, um Binion's, mas que depois que fechou o, o... pokémon do Minions, acabou. Mas existe uma cena muito rica de torneios de, de, de catrupe, né torneio de Mixed Games. E aí eles ficam bem nos, nos eventos paralelos. Né? Durante a WSOP, durante o mês de junho e julho, isso acontece com, com grande força no no The Grand, né, do, do, do Golden Nuggets, né, que é o, a série de torneios dele, que tem muita coisa, muita coisa mesmo. Você tem tudo, tudo que você tem na WSOP, você tem lá em um valor um pouco menor. Né? Um pouco menor, não? 200 dólares, 250 dólares. Mas você tem também uma cena de, de, de mix games muito legal que acontece no New Orleans, no The Orleans, que é o cassino que fica um pouco mais afastado da Strip, Lá também tem, durante o, 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 o WSOP, tem um circuito deles que prioriza muito o Mixed Games. Todo dia tem um torneio de Roney, mas todo dia tem um torneio de Miss Games. Eles têm um main event de 8Games, eles têm um main event de Horse. É uma cena bem rica. E aí você tem o Salt Point, que é do outro lado de Las Vegas. É, tipo, sei lá, 13, 14 quilômetros de distância do, do, do centro nervoso ali da, da, da Strip que tem também uma cena muito forte de Mixed Games, ali é durante o ano todo. Então, durante o ano, do ano, durante o ano todo, você tem um torneio de Horse semanal, você tem um torneio de Rose semanal, que foi o que a gente trouxe para cá esse ano, no Dada Planta P, que é o Horse e Rose. Você tem um torneio de fix de Omaha, Fix Stud High Low, que é o, o, o mix de High Low que eles chamam. Então, é uma cena muito forte, né? E aí, quando a gente fala dessa cena forte de, de Mix Games, eu acho que, que a gente tem que contar um pouco do que aconteceu aqui no Brasil durante o BSOP, né? Que é a vinda dos caras da Noruega,
0: né?
3: Uhum, sim. A do Tobias que é o 1092, que é um... 592, que é um, um esse é um, um cara muito forte, né? Cara? Tem cinco títulos de scoop, é um monstro, veio aí, jogou e mostrou que realmente é, é um baita no jogador, veio o Thor também, que é outro, veio a Georgina, que é que é da Grã-Bretanha, esses caras vieram aí pro BSOP e a gente fez uma amizade legal com eles, né, eles, a gente marcou um, um almoço é, no Barbaco, eles foram, de lá a gente começou a jogar gamão, eles ensinaram o gamão, depois a gente pegou eu, ele, o Perbarossi e o Gui, com eles fomos pro, pro bar ali na frente tomar uma cerveja e jogar jogos de baralhos estranhos que eles ensinaram, e a gente ensinou também, e rolou uma, uma, uma um intercâmbio muito legal né e daí partiu um convite para ir para Bratislava agora no, no, no meio do meio de março vai ter um torneio de de um europeu, um europeu de mix né o um torneio europeu de mix games lá eles têm uma grade sensacional é uma grade de de cinco dias com vários torneios e eu tô pensando em ir. A gente teria mais, mais gente para ir, mas o que acontece é que cai exatamente quando tá tendo a WSOP Brasil, aqui o WSOP Circuit.
0: Uhum. Né? Que tá chegando, inclusive, tá super perto,
2: né?
3: É, que agora em, em março, no meio de março. Então, é isso. E, e eu não sabia que a Noruega tinha uma, uma, uma cena tão forte de mix. Esses caras vieram parar aqui por causa do Gui. O Gui... Convidou, falou para eles durante os torneios do, do Poké Stars, o que começou a conversar com eles e o que faz amizade no chat com todo mundo. E falou: Olha, tem essa cena de Mixed Game no Brasil. Os caras não tem ideia disso. E eles vieram, né? Vieram, gostaram pra caramba. É, já estão marcando de vir pro o Intermillion, já estão marcando de vir para Millions. E o legal é que eles estão levando o nosso logo do I Love Mix Games para fora, né? Eles estão levando para o Bratislava e provavelmente vai estar tá lá também, mesmo se nenhum brasileiro for, vai estar tá lá. Eu acho que a comunidade que a gente criou, que é uma comunidade forte aqui no Brasil, está começando a expandir um pouco
0: aí. Radiola, o que esses caras fizeram aqui foi impressionante. né Eles fizeram um three-handed de todos os torneios que eles jogaram e, e chegaram em tudo, levaram um monte de troféu para casa. Um deles foi bi ou tri campeão. Foi uma runada maluca, né, Radiola? Por mais que esses caras estejam à frente... Do, do, do field local de Mixed de games não dá para tirar o efeito de sorte a, a curto prazo em resultados tão impressionantes né
3: vamos lá Ou não vamos lá vamos, 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 vamos analisar fiamente isso eles fizeram assim a gente teve muito torneio de Mixed games e joanna e, de Omaha, e não, eles jogaram esse torneio quem 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 é, é, é muito fora da curva que é muito fora da curva é o tobias esse é fora da curva absurdo ele é ele é um, um, um jogador é, muito diferente, certo? E ele fez um primeiro, um terceiro. É, é um primeiro e um terceiro. A Georgina, que é da, da grã bretanha fez um primeiro também. E o Torre fez um segundo. Então eles levaram é, cinco troféus. É, é bastante coisa, a gente, a gente sabe disso. Mas não é... Essa monstruosidade de, 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 do tanto de troféu que teve de distribuição no, no, no WSOP. Agora, vamos falar uma coisa. Eles jogam o Thor, o, o, eu depois eu conversei com ele, ele falou que ele vai para o WSOP, ele é regular no WSOP e joga todos os mix lá. Ele passa um mês, um mês e meio lá jogando Mix Games. A Georgina é streamer de mix do, do Poker Stars.
2: Uhum.
3: E o Tobias, é o Tobias. Então, não veio. Não é que veio para o Brasil. Quatro ou cinco regulares de, de, de mix game na Europa. Não, vieram três caras que são a nata do que tem lá. Entendeu? Agora, mudaram, um sim, não sei. Gui, eu acho assim, eu acho, sim, eu acho que, que, que tanto a Georgina quanto o Thor tem um nível é, técnico muito próximo do que a gente encontra no Brasil. Muito próximo do que a gente encontra no Brasil. E o Tobias tem um nível técnico muito maior do que a gente tem aqui. Eu acho que realmente ele é um. um, um uma, uma, um, um ponto fora da curva. Ele sim. Os outros dois, eu acho que é aqui. Se você pegar. É, os filmes também não são tão grandes, né, Gui? Se eu, mesmo, mesmo no, no Millions é oito, é, assim, se você pegar os outros torneios de Mix por aí, é um torneio de 80, 90 pessoas. Mas
0: dá pra chegar, né? Se você jogar sim. todos 15 dias, a possibilidade de você chegar aí não existe. E, e com uma questão importante, né? Quer dizer, é, os Bains são muito pouco relevantes para essas pessoas e os prêmios, né? para quem vive em Libra, para quem vive em dinheiro nórdico ou em Libra inglesa, é, é, é a sensação que eu tenho é que esses caras vêm muito mais pelo carinho com os Mixed, vêm conhecer o Brasil, vem ver a cena de pôquer do que pela grana mesmo efetivamente, correto? Eu acho que sim,
3: eu acho que, que, que tem isso e eu acho que tem é, a parte do online deles, né, vamos, vamos tentar pontuar, por exemplo, eu falei para você que vai ter os torneios de, de Bratislava, que não pode ser que, que, tem, que acontece, em Bratislava vai acontecer três torneios, que é o, o, o campeonato norueguês que acontece na Bratislava, porque eles não podem jogar na Noruega, pôquer não pode ser jogado na Noruega, Ele tem um torneio de holding no ano, que é o campeonato norueguês de pôquer que esse pode ser realizado na Noruega, fora isso, não pode ter torneio na Noruega Uhum. E aí, eles levam para o lado Vai ter esse torneio norueguês, junto com esse torneio norueguês, que são seis dias, seis ou sete eventos. Vão ter os, sete, os oito eventos do mix do, do, do europeu de mix, norte-europeu de mix, e vai ter um outro torneio aberto da Europa. Então, eles juntam três e durante 15 dias eles fazem um evento gigante lá. Mas vamos lá, vamos só dar uma olhada rápida. O que, que tem nesse, nesse mix deles? Tem um welcome Big Bat de 100 euros, ele tem um High Low Mix de. de 250 euros. Eles tem um direito Choice de 350 euros. Eles têm um Mystery Bout de 250 euros. Eles tem um Wait Game de 400 euros. Eles têm um Retro's, que é o um Horse com do 70 Pro Draw de 800 euros. E tem um Tag Game de 250 euros. Convertendo isso para pra real é mais ou menos o que a gente joga aqui. Perfeito. Você põe em é 4 mil reais. O bain do, do, do nosso menevente é 5 mil. Perfeito. Você põe um torneio de 100 euros... É R$50,0. A gente não tem torneio de 50 reais. Entendeu? Agora você põe o um torneio de 250, 350, um cai nos 2 mil reais aqui. É exatamente o que eles jogam aqui. E uhum. o que acontece, que eu estava conversando com, com ele, é que o, o Poker Stars foi proibido dentro da, da Noruega. Então ele está saindo para jogar muito mais live hoje.
0: Uhum.
3: Entendeu? Então, assim, eu acho que a C eu, a, com certeza vem por causa da Cena Mix, tá? E, e viu e ele ficou impressionado ele falou, é, ele falou, tem algumas coisas que são muito diferentes, algumas regras que são muito diferentes, mas e, e eu perguntei para ele o que, ele falou, tipo assim, os níveis de blind lá, eles começam com os níveis mais altos, eles apertam mais os níveis de blind, entendeu é, algumas regras que eles, eles que são, que são diferentes, ele falou mas o que vocês tem aqui é muito legal
0: que demais, Radiola, que incrível o cara ter recebido essa turma aqui e eu deixo aqui os meus votos para que você vá lá prestigiar os caras também, né? Vai ser absolutamente sensacional caso isso aconteça, caso de fato isso, isso concretize.
3: É, a vontade é essa, né? Eu tô, tô, tô estudando como é que foi, eu tô, eu tô de férias nessa época eu tinha, tinha que tirar umas férias aí eu tô de férias nessa época, agora não vou dizer para você que o WSOP não pesa, né? O WSOP Circuit é Circo de Brasil com, com o WSOP na sua casa, né? O de você conhece é a chance de, de buscar um anel. Oh,
0: sim, sim.
3: que só falar que isso não pesa, eu vou estar mentindo. Mas eu estou avaliando e tem a chance. A gente está conversando com outras pessoas aí. Vamos ver o que acontece.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Radiola, queria agradecer muito, cara, essa presença, essa volta. Uma volta aqui. eu te recebo com, muito, é, 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 com muita alegria. Eu não escondi em momento nenhum. Aliás, eu e Lanza, né, não escondemos em momento nenhum a torcida por você que é nosso amigo pessoal, a gente termina aquela entrevista, a gente não cita curiosamente o, o ranking de Omarra naquele momento, foi uma entrevista que foi feita no meio do ano pertinho ali da WSOP no primeiro semestre do, do ano passado e a gente fala sobre o retorno seu como campeão de Mixed Games você volta campeão do PLO, cara, que demais, parabéns de novo mais uma vez e muito obrigado pela presença ilustríssima aqui no PokerCast
3: é, eu que agradeço é, vocês, né, de me receber aqui novamente. É, acho que são poucos os que vieram duas vezes. Acho que quem não é profissional do, do, do jogo fui só eu, né? E é um prazer conversar com vocês. Queria agradecer a você, o Lanza, por todo o apoio durante o, o, o Best Open Millions, pelas palavras de carinho, pelos puxões de orelha, pela chacoalhada que era necessária e pela torcida. E
0: vamos ver agora. Se eu volto com a mesa final do WSOP. Maravilhoso. Está tá aí um motivo, viu, senhor? Um bracelete é uma mesa final de main event. Então é, é, é um bom motivo para a gente fazer a terceira. Será que vai fazer em seis meses? Olha, olha. Não pode levantar a bola, né? Que eu não vou perder uma dessas. Que... Pelo que amor legal. de Deus. Maravilhoso. Estamos aguardando a festa, inclusive.
3: Pô, essa nós vamos ver, vai acontecer agora no, no BSP em São Paulo, né? O senhor vai, né?
0: Eu não vou, cara. Infelizmente, esse eu vou estar na RAND de Belo Horizonte, eu vou entrar numa série de transmissões que vai envolver CPH, uh, BSP São Paulo, termina no dia seguinte, começa o Campeonato Mineiro, que termina no dia seguinte, começa a WSOP. Então é homem, eu vou ter 25 faz, tá, então. dias que vai ter um monte de transmissão, e aí infelizmente eu vou perder o BSP São Paulo depois de muitos e muitos anos indo em todos.
3: É isso, Gui, obrigado, cara, obrigado mesmo, um beijão para você, e estamos aí.
0: Naturalmente, precisamos agradecer também, é claro, a, a Carol, que carinhosamente mandou os áudios, a Felipe Fil, que mandou o áudio, e o Gui Decour, participante de histórias, né, e que também mandou o áudio dele, sensacional, Radiola. Obrigado, um beijão. Tamo junto. Marcelo Lanza, que homem, campeão brasileiro, falou.
1: Ele é demais, né? Ele é demais. E nós acompanhamos ali, eu acompanhei muito dessa retinha dele, acabou que as modalidades que ele gosta são as mesmas que eu, então a gente se encontrou várias vezes ali nas mesas, o sofrimento dele para esse campeonato brasileiro, e nada mais nada mais merecido do que ele voltar aqui para contar mais um bocado de coisa pra gente.
0: Maravilhoso. Velho. Pelo menos 178 crimes, né, Lanza? Em diversos países cometidos por ele. Tá de parabéns, Radiola, pelas histórias fantásticas. <risos> <risos> e vamos, claro, para as nossas redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX Poker maravilhosa traz o Fichas 24 Horas. É a sua plataforma de depósito e saque, molezinha, Tranquilinha da SX, e claro, se você preferir o atendimento automatizado, a turma da SX está lá para depositar, fazer seu depósito, fazer seu saque 24 horas por dia. A SX, claro, tem Cash Games 24 horas, atendimento, torneios milionários, sem taxa, sem burocracia, bônus e promoções. Hoje, meu querido amigo Lucas Matiota entrou para a SX através do Pokercast, né? Foi lá. Falou, cara, deixa eu prestigiar aqueles caras que trazem o Pokercast toda semana. Lembrando, SX Festival está chegando um super torneio de poker lá no Hotel da Cacau Show, super novo também, na cidade de Águas de Lindóia. E Marcelo Lanz estará lá. Muito provavelmente estarei também, correto, Lanzinha? Corretíssimo, senhor. Corretíssimo. Vamos nelas? Vamos, vamos de redes sociais então? Vamos de redes sociais. Começando primeiro, Lanzinha. Nós temos um ouvinte rodando o mundo, rodando o mundo no motorhome e ouvindo o Pokercast. Ele está jogando, joga para time dos grandes e grindando, ouvindo o Pokercast e com aquela internet via satélite para. Dirige ouvindo o Pokercast e senta para grindar nas horas livres. Que homem, então que fique aí a regulada gigante de Pedro Papaléu, que vai nos dar notícia a respeito dessa viagem. Aí sim, aí, aí eu vi o valor. Maravilhoso, Lanzinha. Agora, mais do que nunca, teremos o nosso correspondente internacional, né? E esse vai ser internacional mesmo, ele vai ser de diversos locais do mundo.
1: Exatamente, ele é literalmente um internacional. Não importa <risos> onde
0: ele estiver. <risos> Perfeito, Lanzinha. Vai dar notícia de onde ele puder, de onde ele estiver. Bora lá então? Vambora de finalização, como diz Marcelo Lanza Maia, superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, é mais que poker, é superpoker na aba de clubes, a guia de clubes, onde jogar agendas diárias de torneios, YouTube e Twitch, tem um monte de transmissão, tem os rolls do Alan, agora vai ter Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, WSOP, BSOP, tudo sendo transmitido, claro, o melhor canal de transmissões, de pôquer e mibirisca.com, cobertura de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanza, não tem dica cultural de momento melhor que Instagram de Marcelo Lanza e Gabriela Belisário. Ontem tive pegando uma mochila de guerra que devia pesar uns 60 quilos. Eu não entendi se aquilo era mochila, era um paraquedas. Mas vou te falar, viu, cara, tô curtindo demais essa viagem sua e da Gabi, viu? Aí sim, era um mochilinha de guerra nervosa. Tá louco, os caras são heróis mesmo. Você falou, bicho, é... os caras carregavam isso aqui. Eu falei, cara, por um lado é óbvio, por outro lado, que lutem.
1: Tá louco? Os caras têm que carregar, baixar, atirar, dormir, comer, com aquilo trem nas costas, bicho, é muito pesado, cara. É uma, é uma insanidade aquilo. Tipo, eu fiquei. Na hora que eu botei ela, que eu levantei, eu fiquei, eu fiquei em choque. Falei, cara, não, não dá, os caras são seres humanos, mano. É muito peso pro cara... Porra, o cara tá no meio da guerra... O cara tá concentrado... O cara tá olhando a porra toda... O cara tá carregando um fuzil numa mão ainda... O cara tá um monte de outras coisas... Além da... Porque ela é só mochila... que a roupa deles ainda pesa muita coisa... Então os caras são heróis mesmo... É bruto... Bruto... Agora hoje eu fui num lugar muito legal... Assim, eu particularmente gosto... Eu fui nos estúdios da Warner... Onde foram gravados... Foram gravados os filmes do Harry Potter... E aí... Nós fomos ver... Desde o pessoal da maquiagem, a, as máscaras, os cenários que ainda estão lá, com as roupas originais do filme, os cenários originais do filme. É inacreditável, é inacreditável. Os caras são heróis, cara, para fazer o que eles fizeram. É, para quem gosta de Harry Potter e estiver passeando pelo lado de Londres, eu vou te falar que tem brasileiro aqui, viu? Não, aonde você for, você ouve português. Então é um, é um passeio que eu super indico, que é, eu gostei demais. Demais, demais, demais.
0: Você tá ouvindo tanto português é porque a Libra tá barata,
2: professor.
0: <risos> pois é. Ai, que maravilhoso. Cara, Isaac Hexton tava lá, por acaso, o Harry Potter do pôquer? Não, não, ele tava, devia estar no EPT, né? Do <risos> tio. <risos> Maravilhoso, Lanzinho, maravilhoso Cara, eu assinei o MUBI Eu não sei se eu tinha falado isso aqui no PokerCast Mas eu assinei o MUBI, que é o canal de filmes de arte Eles meteram a promoção a 10 conto 5 meses 10 conto por mês E eu assinei, são filmes de arte E o catálogo vai sempre trocando é... Não é um catálogo muito grande Muita coisa eu já havia visto Mas um filme bem divertido que eu assisti Chama Crystal Fairy e o Cactus Mágico Que é a história de um menino norte-americano que vai tomar um peiote lá no México, né? vai, vai ficar no, 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 na, na linguagem popular, vai ficar doidão de, de... de cactos vai tomar chá de cactos no deserto e é um filme bem interessante então para quem assina essa plataforma eu que eu imagino que seja uma parte muito pequena do nosso público fique essa indicação aí, porque definitivamente o filme me entreteu bem aí sim, sim Aí sim,
1: hora de se despedir da turminha e até a próxima semana.
0: Arroba Guicaliou e são os nossos Instagrams e Twitters. Lembrando, o PokerCast é trazido a você pela Pay4Fan e pela SX Poker. Jogando na SX Poker, você está apoiando o PokerCast. Você está aqui sendo parceiraço de quem traz as suas notícias e entrevistas semanalmente. O mesmo, eu digo, da Pay4Fan. E, claro, estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos D5 Estrelas especialmente no Spotify e no iTunes e a edição é do fantástico Matheus Crudo.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
0: Grande abraço, valeu!